0: Olá pessoal, Marco Seco aqui, gravando mais um podcast com vocês dessa nossa temporada de inverno aqui do The Anchor, que é o nosso podcast que tem por objetivo encontrar as respostas das duras perguntas que a vida faz para todos nós, encontrar soluções, melhorar o nosso intelecto, enfim amadurecermos como seres humanos que somos e buscar uma vida com mais sentido e significado esse é o nosso objetivo hoje, você está vendo meu doguinho aqui ou aqui nesse espelho Geralmente ele está aqui no meu pé, mas ele gosta de ficar na cama, então deixa ele aí quietinho. E se você chegou até aqui, é, pode ser que você já tenha assistido algum conteúdo. Se você acha que está fazendo sentido para você, por favor, me ajude. Indique esse conteúdo para outras pessoas que você entende que precisam também ouvir o que nós estamos tratando aqui. Dessa forma, eu vou ter um bom retorno em relação ao que estou fazendo e posso melhorar a direção desse, desse nossa proposta, bem como trazer conteúdos que tenham mais a ver com a nossa realidade, então... Conto com a tua ajuda nesse sentido. Beleza? Pessoal, essa semana, obviamente que pelo título do vídeo, né? A Síndrome do Alecrim Dourado, você já deve pressupor que eu vou usar de ironia para falar de um comportamento ridículo que a gente vê nesses nossos dias, principalmente com esse alcance gigantesco que as redes sociais têm, bem como uma deformação muito grande no caráter de muitas pessoas, que é, de fato, essa síndrome do alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Hashtag coraçãozinho. Só que não, porque a gente vê duas, pelo menos dois comportamentos que nos levam a concluir que a pessoa ela acha que ela realmente é esse alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. O primeiro deles é quando uma pessoa tem uma imagem muito exagerada sobre si. E isso é um problema. A pessoa ela pensa que por ter talvez algum nível de conhecimento técnico, ou por ser uma pessoa que fala bem, eu não sei dizer exatamente a razão, mas é aquele tipo de comportamento que a pessoa acha, que ela é tão acima da média, que ela é tão capacitada, que todo mundo é idiota, que todo mundo é burro, que ela se sente tão acima, que ela, por conta disso, ela entende que o mundo tem que fazer é, tem que virar para ela e ela ser o centro do mundo inteiro. O universo tem que olhar para ela e, e dizer assim, olha, o que você está falando é uma verdade absoluta. Nós vamos aqui te ovacionar, nós vamos nos curvar diante de tanta sabedoria e inteligência. E a pessoa nutre isso através das suas atitudes. Embora por vezes ela não vai dizer isso assim, olha, claramente eu acho que eu sou o cara, que eu sou a mina as suas atitudes vão demonstrar exatamente isso. E isso é horroroso, óbvio, é infantil e tem um cenário por detrás disso que é muito severo que nós vamos falar daqui a pouco. E a segunda vertente dessa síndrome, né? Do alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele vai para um caminho de vitimismo. A pessoa acha que o universo inteiro, que o mundo inteiro deve algo para ela. E aí, quando ela para porque ela quer chorar, porque ela quer espernear, porque ela quer dar os pitis dela, ela espera que o mundo chore junto. Então, ela quer ser de alguma forma o centro do universo para que o universo tenha pena dela. Para que o universo se compadeça dela. Para que todo mundo fique ao redor dela. E ai, coitadinho coitadinho desse cara, coitadinho dessa moça, nossa, vamos lá, lamber os pés dela para ver se ela acorda para a vida. E assim, é, os comportamentos em si, eu já acho que são ridículos, porque a vida não é assim. Veja, nós estamos num mundo que tem mais de 4 bilhões de pessoas, aqui, num contexto é, gerencial, nós somos apenas um número desses 4 bilhões de pessoas, e note aqui, deixo bem claro... Eu não estou dizendo que você não é tão capacitado assim, eu não estou dizendo que você também seja é, tão vítima assim, eu não estou dizendo que você é chorão, que você é fraco, não é isso. O que eu estou dizendo é que você não pode perpetuar um comportamento e principalmente alimentar dentro de você alguma ideia de que você é o centro do universo. A real é, o mundo não vai parar para ver você chorando. E o mundo por muitas vezes não vai bater palma para os grandes feitos que até você pode ter feito. Na verdade, quando nós olhamos para a história da humanidade, as grandes construções, os grandes feitos que muitas pessoas fizeram, foram feitos diante de poucos olhares, porque não há uma necessidade de busca de centralidade, e este é o cenário de fundo que eu acho que é ruim. Quando a pessoa tem dentro de si essa síndrome do alecrim dourado, ah, eu sou especial, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, o mundo tem que parar para me ver, ela está alimentando dentro de si uma soberba absurda, um narcisismo exagerado, porque ela acha que o mundo tem que olhar para ela. E isso não tem nada a ver com a vida verdadeira. Isso vai ter um pouco a ver com o primeiro podcast que nós fizemos nessa série aqui Que é o podcast que a vida não é romântica Não, não é Inclusive quando você chora Se você estiver passando por um problema, pelos seus perrengues da vida As suas dificuldades Se você esperar que o mundo vá parar para chorar junto com você Você vai morrer de decepção Isto não acontece As grandes lágrimas que nós vamos derramar na nossa caminhada Por vezes serão sozinhas Aprenda isso e os grandes feitos que você fez, embora você saiba o valor das coisas que você fez, não serão aplaudidos. E é por isso que eu sou contra essa síndrome maldita. Sabe por quê? Porque se você se move, de alguma forma, esperando, criando essa expectativa, que o mundo vá parar para olhar e dar o devido valor ao, ao seu valor, ou a, tristeza, a, sua, a sua tristeza, você tá perdido. Você vai morrer de decepção, você vai parar de ter a motivação justa, honesta e coerente para que você siga em frente. E aí você também precisa ter um olhar inteligente sobre si. Já fiz um podcast sobre isso, que o verdadeiro local de nascimento de uma pessoa é quando ela faz um olhar inteligente sobre si. Olhe para dentro de você. Tenha a dignidade de desafiar esse conceito de alecrim dourado que você tem. Se você acha que você é demais, seja honesto, seja honesto. Olhe para dentro de você para você ver o poço de imundícia que o nosso caráter tem. Estou falando de mim também. Não estou aqui cagando regras para ninguém. Quando eu olho para dentro de mim, honestamente falando, eu sei de muitas mazelas e muitos problemas, as quais estou lutando arduamente para que eu abandone isto. Para que eu seja um ser humano melhor e muito mais coerente com as coisas que eu acredito. Isso é comum. E é justamente esse senso de ser comum, de buscar melhorar, de ter um olhar verdadeiro sobre si, é que nós devemos combater essa bendita desta mania. Bendita não, essa maldita desta mania que a gente tem. Às vezes eu falo bendita para poder suavizar um pouco, mas na verdade é uma mania maldita que nós temos de achar que em algum momento nós somos o centro do universo. Não somos. Não somos. No máximo que vai acontecer conosco em algum período de tempo, que também não é para sempre, talvez em algum momento de, de algum a etapa da nossa vida, você vai ser o centro da vida de alguém. Uma ou duas pessoas. Mas você sabia que um dia você vai morrer? A morte, ela é um fato. Ela não é subjetiva. Você vai morrer, eu vou morrer um dia, não sei quando, mas vou morrer um dia. Enquanto nós morrermos, nós vamos deixar de ser o centro da existência de qualquer pessoa que esteja perto de nós. No máximo, seremos lembranças de algumas pessoas, que vai também se esvair conforme essas pessoas vão morrendo. Então, quando você está nutrindo dentro de si essa maldita dessa síndrome de aquele dourado de achar que o mundo tem que parar para cuidar de você para ovacionar você você tá perdido você não sabe nem para onde você tá indo e é por isso que a pergunta chave dessa maldita dessa síndrome é para você começar a combater isso é quem é você agora não é eu tô perguntando quem é você não é porque eu acho que você é é, não é o que as pessoas dizem que você é. Quem é você de fato? Quem é você quando ninguém está olhando? Quando você vai tomar um banho e você chora lágrimas que ninguém nem imagina que você chora? Quando você acorda e busca dentro de si aquele ânimo, aquela força para seguir em frente, quando a tua vontade é de desmoronar? Quem é esta pessoa? Quem é você? E esse quem é você é só você que pode responder. Então é por isso que eu digo assim, ó, quem é o Marco? Né? O Marco, eu... Eu tenho que buscar saber quem eu sou. Existe o um marco que você conhece dos vídeos, existe o um marco que as pessoas que convivem comigo conhecem, existe o um marco daquela fama ruim ou da fama boa, que são aquelas ideias que as pessoas fazem de mim, e existe o um marco, que é aquele marco que ora e chora muitas vezes por problemas que são insolúveis, a um primeiro momento, que busca olhar para dentro de si com honestidade, porque esse é o ponto da síndrome do alecrim dourado, é a honestidade que a gente tem que olhar para dentro de nós, melhorar como pessoa. E eu vou dar só um exemplo para você. Eu posso saber uma coisa muito particular minha aqui. Ah, hoje eu tenho 40 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos de idade, olha que coisa, coisa de 30 anos atrás. Passei por um episódio, um, um conflito né, com adultos. Para ser um pouco mais específico, eu tinha ido num churrasco com alguns amigos, que eram amigos do meu pai, inclusive. E lá eu era um churrasco num sítio longe aqui de São Paulo. Sem querer, eu não sabia, eu não tinha entendimento, não tinha noção, eu, eu fui num poço que tinha lá, um poço de água, que eu achava que era um poço artesiano, eu fui mexer e aí sem querer eu desliguei a bomba que aquecia a água pra todo mundo tomar banho. Olha que coisa, loucura. Eu não sei o que eu fiz, eu sei se quebrei, se eu desativei a bomba, mas eu achei que era um balde, eu tava puxando no poço um balde e não era o balde, depois eu soltei a bomba lá dentro, e aí a bomba deve ter se quebrado na queda, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas era um, um churrasco que a gente ia fazer, um era um feriado prolongado. Eram quatro dias que nós íamos ficar lá e era inverno. Então, pela minha peripécia de, de criança, eu deixei um monte de gente tomando banho frio nesse inverno. Aconteceu. E esse fato, por que eu estou comentando com vocês? Viveu à tona. Há uns dez dias atrás eu sonhei com isso e acordei com um sentimento muito ruim. E aí pode ser que você fale, nossa, mas que piração. Eu vou explicar um pouquinho mais o detalhe da coisa pra você. Eu lembro que quando aconteceu isso e aí eu falei, não, foi eu que mexi, o dono da casa, distante do meu pai, ele veio até mim, ele me segurou pelos braços e falou, você não devia ter feito isso. Ele me deu uma bronca bem dura aqui na época, eu, era, eu tinha 10 anos de idade, eu não consegui disfarçar e me veio lágrimas, eu chorei. Só que em 30 anos pra cá, eu nem lembrava mais desse fato. E aí há 10 dias eu sonhei com isso e isso acordei com um sentimento ruim. Isto, no mínimo, é um indício de que alguma coisa aconteceu dentro de mim Por conta desse episódio Que eu não sei exatamente o que é Porque eu estou em busca ainda Pode ser que algum trauma eu tenha desenvolvido Pode ser que isso tenha refletido de alguma forma no, seu, no meu caráter Não sei Eu estou buscando, estou analisando esse, essa lembrança Entendendo esses caminhos E buscando em oração, com terapia O entendimento para que isso tenha voltado num sonho Porque se veio num sonho né Devia estar dentro do meu subconsciente de alguma forma e por que uma coisa? Porque uma coisa simples. Por que uma coisa tão simples quanto essa, quando eu acordei me doeu tanto no meu coração? Não sei. Você percebe como eu também não sou perfeito? Eu estou bem longe de uma perfeição e como eu também estou a caminho, porque eu estou construindo ainda muitas coisas dentro de mim. Sim, eu sou um ser humano. Eu não sou um alecrim dourado que nasceu no campo para sem ser semeado. Eu sou alguém que teve uma história. E eu estou em busca de entender o que é isso. Isto é um exercício que deveria ser para nós normal. Tô dando esse exemplo para vocês. Porque é comum. Nós, nós vamos ter embates com as nossas coisas. Nós vamos ter que resolver alguma coisa do passado em algum momento. Agora, se dentro da minha cabeça eu já estivesse nutrindo assim, não, eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, isso é uma besteira, eu vou ignorar o que eu senti e tal. Veja, pessoal... Eu não estou aqui chorando por causa disso que eu contei para vocês, embora eu tenha acordado com uma dor no coração de tristeza. Mas eu não estou aqui parado nessa tristeza, nem assim nesse momento não estou triste por ter contado isso, por ter relembrado isso. Não. Eu estou curioso para entender o que, que esse acontecimento trouxe dentro do meu coração. Porque se é algo ruim, eu vou tratar. E se não for nada ruim, tá tudo certo também. Pelo menos, pela honestidade de olhar para mim, como eu acredito que eu tenho que olhar com um olhar inteligente, eu entendo que eu estou resolvendo os pontos. A síndrome do alecrim dourado não te deixa resolver esses pontos. Ela vai forçar você a sempre ser alguém, não, eu sou o cara, eu sou o super-humano, sou super-homem, super a super-girl, ou eu sou a vítima da sociedade, eu sou a vítima das escolhas ruins. Ou seja, nesse sentido, você tem que olhar sempre para dentro de si com um olhar inteligente, abandonar essa síndrome maldita que te leva... Tanto para uma opinião ruim, quanto para uma, uma, uma opinião exageradamente boa de si mesmo. E ter equilíbrio. Porque no fim de tudo, essa síndrome ela é proliferada em quem não tem um equilíbrio. E a vida não pode ser feita de tantos extremos. Você não pode ser oito, você não pode ser 80. Você tem que ter um meio termo para você lidar com as suas dificuldades. Para você ter a honestidade de buscar conhecer a si mesmo. Para você melhorar. Para você ser um ser humano mais sociável. Para você ser alguém que pelo menos não seja um, um cretino. A ponto de querer é, passar e vender uma imagem que não tem nada a ver com você. Perpetuar uma imagem do caos. né? Olha, o cara é o supra sumai, Essa daí não, porque ela é uma vítima. Não, você é um ser humano. E é por isso que eu disse há pouco que eu não estou aqui criticando as tuas qualidades. E nem forçando os teus defeitos. Eu estou dizendo que você tem que lutar para se manter num eixo... Em um equilíbrio E este equilíbrio ele vai passar sim por ser um equilíbrio emocional Uma visão inteligente sobre si E a única forma, o único caminho De nós amadurecermos como seres humanos É justamente quando nós reconhecemos os nossos pontos Quando nós resolvemos esses nossos pontos Quando a vida nos dá alguns sinais E nós estamos abertos a buscar isso É só desta forma, sendo honestos é que nós vamos conseguir melhorar como pessoas e sair dessa prisão intelectual que muitas vezes as pessoas querem nos colocar. Então, o que, que eu peço que você reflita sobre essa síndrome né, do, do alecrim dourado, do, que nasceu no campo sem ser semeado, e que você se esforce para abandonar esse comportamento, se você tem, e que você construa um, 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 um intelecto forte, saudável, equilibrado, para saber que você sim tem as suas virtudes, tem os seus defeitos, vai buscar melhorar suas virtudes e vai lutar contra esses seus defeitos. Esse é o objetivo de lutarmos contra essa síndrome mentirosa e maldita do alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que não sou eu e também não é você. Tá certo? A gente se vê no próximo podcast. Um grande abraço.